0: ونقول
1: أهلا بكم الأسبوع الماضي أنتجنا حلقة تحت عنوان قمة المناخ السادسة والعشرين هل خسرنا الفرصة الأخيرة للتحكم مجدداً؟ واستمعتم في بداية الحلقة إلى نفس الصوت للسيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الذي فاجأ الحضور بقمة المناخ المنعقدة في الثاني عشر من نوفمبر الماضي في سكوتلندا بالحديث عن اختفاء الإسكندرية وشنغهاي وميامي عند ارتفاع درجات الحرارة بنحو أربع درجات. لكن هل هذا فعلاً ما سيحدث جراء أزمة المناخ؟ وماذا عن المدن العربية؟ هناك من يقول بأن البصرة الإسكندرية وجدة أيضاً ستختفي. ماذا يقول خبراء المناخ في هذا الخصوص؟ وما هي أبرز السبل لتفادي مثل هذه الكوارث البيئية؟ نتابع في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة أبرز مجريات أزمة المناخ، وتحديدا في الدول العربيه مع ضيوفنا الخبير المصري الدكتور صابر عثمان خبير التغيرات المناخيه والتنميه المستدامه والسيد علاء البدران متخصص بشؤون الزراعه والمياه والبيئه اهلا بكم معكم برا اصليبي أكد بوريس جونسون إذن أن ثمة مدن قد تختفي تماماً في حال ارتفعت حرارة الأرض أربع درجات مئوية إضافية وحذر بأنه علينا أن لا نتجاهل العلماء ومع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من درجتين مئويتين، سنعاني من نقص المحاصيل الغذائية وزيادة الجراد، وبارتفاع الحرارة عن أربع درجات، سنخسر مدننا مثل ميامي، الإسكندرية، وشنغهاي، التي ستذهب جميعها تحت سطح البحر، وشدد على أنه حان وقت التصدي للتغيرات المناخية ولا مزيد من هدر الفرص موضحاً أن العالم بحاجة إلى ثورة خضراء لمواجهة التغيرات المناخية وإن مهمتنا اليوم هي العمل معاً لإزالة الكربون من الهواء وقال إن الأجيال القادمة ستحكم على نجاحات الحكومات الحالية في مواجهة التغيرات المناخية وربما لن تشهد تلك اللحظة لسنوات طويلة، ساد اعتقاد بأن مستويات أسطح بحار العالم سترتفع بنحو أقل من متر على أكثر تقدير بحلول عام 2100. ولكن الدراسات الحديثة رجحت ارتفاع مستوى سطح البحر بنسبة أعلى بكثير بسبب التسارع المضطرد في ذوبان الجليد في غرينلاند وأنتاركتيكا. وتشير دراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة أن مستوى سطح البحر سيرتفع لأكثر من مترين ما يعني أن العالم سيفقد مساحة من اليابسة تبلغ حوالي 1.79 مليون كيلومتر مربع أي ما يعادل مساحة دولة ليبيا كاملة ويمثل هذا السيناريو كارثة للزراعة والأمن الغذائي في مناطق متفرقة من العالم إذا؟ تعيش بعض المدن العالمية على وقع خطر الاختفاء غرقاً وفقاً للدراسات المناخية قد تغمر المياه عدداً من تلك المدن الساحلية حول العالم وذلك مع حلول العام 2050 نتيجة للاحتباس الحراري بحسب هذه الدراسة فإن ستة من مدن العالم ستغمرها المياه قبل 2050 ومن بينها مدينة البصرة ثاني اكبر المدن العراقيه الى جانب مدينه امستردام في هولندا وايضا مدينه البندقيه في ايطاليا وشنغهاي في الصين وهيتشي مين في فيتنام بالاضافه الى نيو اورليانز في الولايات المتحده مدينه البصره هي اخر موقع وصل اليه نهري دجله والفرات بعد ان التقيا في شط العرب جنوب العراق وتتمتع بمكانه تاريخيه وحضاريه كبيره جدا في وجدان البشريه والعراقيين ايضا وقد يؤدي ارتفاع منسوب المياه في الثلاثين سنة القادمة إلى كارثة بيئية كبرى لأنها مدينة نفطية في المقام الأول حيث من المتوقع حدوث تلوث هائل في المدينة باختلاط مياه البحر مع النفط يبدو أن أثار هذه الكارثة البيئية لن تتوقف عند هذا الحد حيث سيؤدي غرق المدينة المحتمل إلى هجرة جماعية لسكانها البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة وهو ما سيتسبب في تغيير ديموغرافي قد ينشأ عنه صراعات جديدة في المنطقة، ولا تعد المدن الست المذكورة هي فقط المهددة بالغرق بل إن هناك العديد من المدن التي يحصرها هذا الخطر المحدق خلال السنوات المقبلة بسبب التغير المناخي حيث أشارت دراسة أخرى إلى أن عدد المدن المهددة قد تصل إلى 33 مدينة حول العالم، وسبب الرئيس بتهديد هذه المدن بالغرق يرجع إلى ارتفاع متوقع في منسوب مياه سطح البحر يقابله انخفاض تلك المدن عن مستوى سطح البحر. ومع تسارع ارتفاع مستوى البحار والمحيطات بالتغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة، من المتوقع أن تتضاعف الفيضانات الناتجة عن ذلك بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2080 وهو ما ستكون أثاره مضاعفة على تلك المدن التي ذكرناها ينطبق هذا الأمر أيضا على المدن العربية إلى جانب البصرة مثل الإسكندرية في مصر وجدة في السعودية وربما الكويت أيضا تؤكد الدراسات أن هذه المناطق لن تكون صالحة للعيش في المستقبل وما يزيد من حجم المشكلات هو غياب استراتيجيات واضحة لمواجهة أزمة المناخ كما أن الصراعات السياسية تؤخر من العمل على حل هذه المشكلة التي تهدد حياة الملايين في مصر مثلاً هناك عدة مناطق مهددة بظواهر مناخية عنيفة وأزمة غرق الإسكندرية ليست بجديدة بل هي ضمن دراسة مصرية أجريت عام 1997 الخبير المصري الدكتور صابر عثمان خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة سيشرح لنا
2: هو طبعا التأجيل ده ليس الأول هو الدراسات المنشورة عن هذه القضية ترجع إلى سنة 1995 الدكتور محمد عز الدين الراعي قام بنشر دراسة عن تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على منطقه دلتا النيل وفي عدد من الدراسات الاخرى وتم تجميعهم كلهم في تقرير الثاني والثالث للهيئه الحكوميه الدوليه المعنيه بتغير المناخ 12 سنه 1995 وال12 بعدها سنه 2012 وهذه التقرير كلها بتقول ان دلتا نهر النيل في مصر او بنجلاديش او فيتنام تعتبر من اكثر المناطق المهدده بارتفاع سطح البحر طبعا احنا في مجال الطائرات المناخيه بنعمل عدد من السيناريوهات والاحتمالات فالورست كيس سيناريو او السيناريو الاسوا في هذه السيناريوهات ان يستمر وضع الانبعاثات على ما هو عليه دون اتخاذ اي اجراءات من جانب الدول المتقدمه المسؤوله عن اكبر كميه من الانبعاثات مجتمعه وبالتالي دوت هيؤدي الى ارتفاع متوسط درجه حراره الكره الارضيه حوالي 3.7 بنهايه هذا القرن وبالتالي يؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى سطح البحر بحوالي متر نظرا لذوبان جليد القطبين وتمدد مياه البحر نظرا لارتفاع الحراره. وبالتالي دوت في احتماليه انه يغرق كل المناطق المنخفضه ومعروف ان دلتات الانهار طبعا بتكون اكثر جزء منخفض لان هي مصب للماء الحكومه المصريه بدات من فتره كبيره جدا باتخاذ عدد من الاجراءات واي حد بيزور مصر بيشوف هذا سواء في الاسكندريه او في راس البر او في دمياط في كميه كبيره جدا من البلوكات الاسمنتيه اللي بدا يتم وضعها لحماية الشواطئ من النهر وحماية المدن ايضا هناك بعض المناطق اللي بيتم تغذيتها بالرمال اللي هي المناطق الشاطئية اللي في السياحة لكن المشكلة الحقيقية اللي حتى الان لم يتم حلها هي مشكلة تملح التربة طبعا على الرغم من إحنا ان احنا نقدر نحمي المناطق من الغرق باستخدام بعض التقنيات اللي بتزود الترسيب او بتمنع احتكاك المية والنهر لكن تملح التربه ده بيكون آه آه منعه صعب جدا لان الميه بتتغلل آه داخل التربه آه وبتمشي المسافات كبيره وبالتالي الماء المالح آه بي بيؤدي الى زياده المروحه وطبعا المنطقه دي هي من اخصب المناطق الزراعيه في جمهوريه مصر العربيه وتملح الارض فيها معناه التاثير على آه آه المنطقه الاكثر خصوبه في جمهوريه مصر العربيه وانتاجا للغذاء وبالتالي ممكن يؤثر على الامن الغذائي للدوله.
1: منطقة الدلتا في أي دولة تعد مصبات الأنهار، ولذلك تتسم بانخفاض منسوب التربة فيها عن المناطق الأخرى، وتوجد داخل دلتا النيل في مصر أكثر من محافظة، منها مدينة الإسكندرية، وفكرة الغرق مرتبطة بارتفاع مستوى منسوب سطح البحر، ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد ذوبان الجليد في القطبين، سيؤثر ارتفاع درجة حرارة المياه مع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي ونتيجة لذلك سيحدث تمدداً في المياه ولذلك نحن أمام تأثيرين الأول هو زيادة المياه والثاني تمددها وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الأمواج نحو الشواطئ وتوجد احتمالية لغرق بعض المناطق في الوقت الحالي وفقاً للدراسات فإن المياه ارتفعت بحوالي 20 سنتيمتراً وأرض الدلتا تهبط سنوياً بمقدار مليمترين اثنين نتيجة لتأثيرات السد العالي بحسب تقرير مصر الوطني المحدث كل عامين والصادر عام 2018، يبين هذا التقرير الرسمي أن السواحل المصرية تمتد بطول 3500 كيلومتر، منها 1200 كيلومتر على البحر المتوسط و2300 كيلومتر على البحر الأحمر. وبحسب التقرير، فإنه يعيش نحو 15% من مجموع سكان مصر في المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن يكون تغير المناخ مصدراً للضغط على المناطق الساحلية، لسيما مع تأثر ارتفاع منسوب سطح البحر على الأراضي المنخفضة، وتكرار العواصف الشديدة والظواهر المناخية المتطرفة. يعني مثل ما حدث مؤخراً في محافظة أسوان، ففي سابقة من نوعها شهدت هذه المحافظة الأسبوع الماضي سقوط أمطار مصحوبة برعد وبرق، سبقها هبوب عاصفة ترابية، ارتفع نتيجة ذلك عدد ضحايا لدغات العقارب في مدينة أسوان جنوب مصر إلى أربع وفيات وكان هناك خمسمائة وثلاثة مصابين بعد أن خرجت العقارب من جحورها نتيجة تلك العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة التي سقطت على المدينة الخبير المصري الدكتور صابر عثمان خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة يمدنا هنا بالتفاصيل
2: طبقا للتقارير العلميه اللي نشرتها الهيئه الحكوميه الدوليه المعنيه بتغير المناخ سواء التقرير الرابع او حتى في تقرير خاص عن ما يسمى بالاحداث الجويه الجامحه او القاسيه فالاحداث اللي حصلت في اسوان خاصه وان التوقيت بتاعها وشدتها وحدتها وطبيعتها مختلفه عن الظروف الطبيعيه المعتاده في هذه المنطقه عبر السنين فبالتالي نقدر نعمل ما يسمى بعمليه العزو او الاتريبيوشن نقدر نقول فعليا ان ما حدث في اسوان هو ناتج من نواتج التغيرات المناخيه وان ما حدث دوت هو نوع من انواع الاحداث الجويه القاسيه او الجامحه الناتجه من تغير المناخ وطبعا واضح من الحدث نفسه هطول امطار غزيره وبرد وجليد في هذه المنطقه من هذا العام منطقة دي في جنوب مصر جوها في الاساس جو جاف في هذا الوقت هي تعتبر مشتة كل المواطنين حتى السياح من الدول الاجنبيه بيقدروا ييجوا لان الظروف الجويه فيها بتبقى جيده جدا لما يحدث فيها حدث بهذا الشكل نقدر بالفعل نربطه بشكل مباشر تغير مناخ الكره الارضيه.
1: سالنا ضيفنا فيما تتمثل خطوره هذه التغيرات المناخيه في مصر؟
2: طبقا للدراسات اللي موجوده في الوقت الحالي والمنشوره هناك عدد كبير من الاحتمالات الخاصه بالظروف او او المخاطر الجويه منها على سبيل المثال الموجات الحاره ودي مرشح ان هي تزداد في المستقبل بشكل كبير جدا و بتغطي كل القطر المصري بما في الوادي ودلتا نهر النيل ايضا الصقيع خاصه في فصل الشتاء وده ممكن يؤدي الى تأثير على عدد كبير من محاصيل خاصة محاصيل الخضر ممكن كمان يؤثر على المجموعات المهددة داخل المناطق المختلفة مثل كبار السن او الاطفال الرضع او السيدات طبعا برضو الموجات الحارة بتؤدي لنفس التأثير على هذه المجموعات خاصة كمان العاملين في الخارج اي حد بيشتغل في منطقة معرض بشكل مباشر للشمس زي عمال البناء على سبيل المثال فبالتالي صحتهم ممكن تضرر كل من عنده مرض مزمن زي أمراض الحسية الصدرية كلهم ممكن تأثروا سواء بالموجات الحارة أو الباردة أو حتى العواصف الترابية والرملية المرشحة للزيادة خاصة من مناطق الصحراء الغربية والمدن المجاورة لها وأيضا كلها تأثير على الزراعات الموجودة في هذه المناطق وزيادة معدلات
1: التصحر إذا ما هي الإجراءات الإستباقية؟ الخبير المصري الدكتور صابر عثمان يجيبنا.
2: طبعا المفروض إن في مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات، مؤخرا الحكومة المصرية أعلنت عن استراتيجية تغير المناخ على هامش مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، واللي فيها جزء بيتكلم على التكيف مع تغير المناخ وزيادة المرونة وبالتالي هناك عدد من الإجراءات المذكورة اللي منها أن إحنا محتاجين نحسن نظم الرصد يكون عندنا محطات أرصاد بشكل أكبر نحسن نظم التوقع والتنبؤ الخاصة بتغير المناخ عن طريق استخدام النماذج الرياضية المحلية والنماذج الرياضية العالمية بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى بعض المجهودات على الأرض نفسها أن يكون عندنا فرق معدة وجاهزة من فرق الدفاع المدني للتدخل في وقت حدوث أي من هذه المخاطر الشديدة بالإضافة إلى ذلك طبعا هناك احتياج في المستقبل إلى تمويل من الدول المتقدمة المتسببة في حدوث تغير مناخ الكرة أرضية نظرا لمسؤوليتها التاريخية نتقدم تمويل من خلال هذا التمويل نقدر نعمل عمليات تحسين للبنية الأساسية لاسوان الغيرة من باقي المدن عشان تكون قادرة على تحمل هذه النوعية من الصدمات في عشرين دقيقة مع براء صليبي
1: العراق أيضا مهدد وهناك احتمال بغرق بعض المناطق المحيطة بشط العرب إضافة إلى خور عبدالله ومساحات مائية لأهوار البصرة الأمر الذي يهدد بحدوث هجرة ونزوح من هذه المناطق إلى مناطق أخرى ما يعني تدهور النسيج المجتمعي وتضرر المزارع والأراضي الخضراء المحيطة بالأنهار بالإضافة إلى تأثيره على المشاريع العمرانية والسكانية في هذه المناطق المتأثرة هذا الى جانب ان كل عام يزداد وقع التغير المناخي في موسم الصيف العراقي الحار على المزارعين ومربي المواشي الذين يجدون انفسهم مرغمين على نزوح وبيع اراضيهم بعدما نفق عدد كبير من مواشيهم وابتلعت المباني ما تبقى من ارض صالحه للزراعه في هذا البلد ذي المناخ الصحراوي القاسي حتى قبل التحولات المناخية الصعبة شكلت الأهوار في الجنوب ملاذا لقطعان الجواميس التي تلجأ لمياهها العذبة واحتماء من درجات الحرارة التي تفوق الخمسين في الصيف وفي أقصى جنوب العراق شكل شط العرب المنفذ الوحيد للعراق على البحر والذي يمثل جنة للملاحين وسط بساتين النخيل العامرة بات الوضع اليوم شبه مأساوي فقد تسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات خصوصاً بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجارهما بكم من هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانها تسبب بكارثة في شط العرب حيث بدأت الملوحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل. في الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراضٍ بور، وبدخول مئة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف عام 2018. وفي الإجمال، تضرر سبعة ملايين عراقي من أربعين مليوناً من الجفاف والنزوح الاضطراري، وفق ما ذكر الرئيس العراقي برهم صالح في تقرير أصدره عن التغير المناخي. وأصبح جفاف الأنهر والأهوار واضحاً بالعين المجردة، ويتسارع بشكل مضطرد في بلد شهد منذ أربعين عاماً حروباً وأزمات متتالية أضرت بشدة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفك يزداد قساوة. وبحسب الأمم المتحدة، فإن ثلاثة ونصف في المئة من الأراضي الزراعية في العراق هي فقط المزودة بأنظمة الري. السيد علاء البدران متخصص بشؤون الزراعه والمياه والبيئه في العراق يشرح لنا.
0: طبعا التصحر في العراق يعني في ازدياد كل عام بسبب قله تساقط الامطار من جهه. ومن جهه ثانيه تحكم دول الجوار تركيا وايران في مصادر المياه العذبه اللي هي تستخدم لاغراض الزراعه والتشجير وغيرها. اضافه لهذا انه المشاكل السياسيه اللي يمر بها بلد مثل العراق. قد تكون يعني لها اضرار كبيره على يعني مستقبل المناخ فيه الان قد ما يعني ما ظاهره لكن هي بالحقيقه انه نعاني من عدها وبدا الاحساس بها يعني اكو قد نكون يعني يعني احيانا ما يشبه انه احنا متعايشين وتغيرات المناخيه لكن بالحقيقه لو تلاحظين او اي مطلع او اي شخص هو يعيش بالعراق بالبصرة مثلا على سبيل المثال انه ما كنا مثلا نستخدم في السبعينات والثمانينات وحتى تقريبا منتصف التسعينات هاي الكمية الكبيرة الهائلة جدا من اجهزة التكييف هذه طبعا لها تداعيات استخدام كثير للطاقة والطاقة ايضا انتاجها هو ملوث يعني هي الدائرة هي ظل مستمرة احنا الان في شهر 11 من السنه الميلاديه ما زلنا نستخدم اجهزه تكييف في حين انه قبل عشرين عام ما كان مثلا نستخدم التكييف الا نهايه الشهر التاسع يعني في شهر العاشر ما نستخدمه اذا الموضوع اللي اصبح يعني تفاقم لدرجات الحراره مشكله كبيره جدا منطقه الشرق الاوسط ومثل ما انا يعني يمكن بالسؤال اللي قبله قلت انه هي يعني هي اللي راح تتضرر او هي صاحبه الضرر الاكبر على اعتبار انه كل الحقول النفطيه الان هي كلها معرضه لمشاكل الغرق وبالتالي ومنصات تحميل النفط، موانئ النفطيه، موانئ التجاريه الحقول النفطيه هي يعني هذه يعني الموضوع اعتقد هو مفهوم انه كلها راح تضرر بسبب النفط، العفو أه، بسبب ارتفاع المنسوب البحر والنفط اللي راح يختلط مع المياه وراح يصير عندي هم تلوث يعني هم راح يقضي على الثروه السمكيه بالنسبه للمناطق الساحليه وايضا هو راح يسبب لي مشاكل انه راح تنتهي مصادر الدخل اللي هي اغلبيتها العظمى تعتمد على النفط.
1: مع قيام الثوره الصناعيه عام 1750، برزت إلينا أهم المشاكل التي واجهت العالم وهي جنوح المناخ العالمي، حيث ظهرت التداعيات الكارثية لاستخدام الوقود الأحفوري بالإضافة إلى الانبعاثات والمخلفات الغازية والمحروقات التي ينتج عنها مجموعة من الغازات التي تؤدي إلى احتباس الحرارة، وتسببت في رفع حرارة كوكب الأرض إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، يعتبر العراق أسوة بمعظم الدول العربية والنامية من الدول الأكثر هشاشة وعدم الاستقرار بسبب التغير المناخي على الرغم من الإنتاج الضئيل للغازات الدفينة بسبب الفعاليات المؤثرة على البيئة والتي ينتج عنها غاز الكربون والغازات الدفيئة الأخرى التي تكون سبباً في الاحتباس الحراري وعليه. جليا ملاحظة موجات الجفاف وأثرها السلبي على مصادر المياه والحياة العامة التي تأتي بنتائج حتمية واضحة بتدهور الأراضي الزراعية، ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك أيضاً هجرة من الريف إلى المدينة، والذي يسبب تنافساً كبيراً على الخدمات المدنية والبنى التحتية، وإن أهم مخاطر التغير المتسارع أنه أدى إلى تفاقم المشكلات في مختلف النظم البيئية والحيوية المهمة كالغذاء والمياه وهو ما يهدد استقرار الأمن العالمي حيث أن بعض المدن مهددة بالجفاف والبعض الآخر مهدد بالغرق وخاصة المدن أو المناطق الساحلية ضيفنا السيد علاء البدران المتخصص بالشؤون الزراعية والمياه والبيئة يمدنا أكثر بالتفاصيل
0: مثل مدينة البصرة يعني خلال العشرين أو ثلاثين عام القادم أولاً البصرة كونها مدينة نفطية فإن أي ارتفاع لمعدلات المياه فيها قد تكون بها مخاطر على الحقول النفطية الكبيرة جداً على الآبار النفطية اللي أكيد راح تتضرر بصورة مباشرة وبالتالي راح يحصل تلوث هائل جداً بسبب اختلاط مياه البحر مع يعني مع البترول وهذا راح يسبب كارثه بيئيه كبيره جدا اضافه لهذا المشكله الاكبر انه راح يصير عندي هجره غير مسيطر عليها يعني البصره في الوضع الحالي او في هذا الوقت هي فيها تقريبا 4 مليون شخص معظم اقتصاديات العراق تعتمد على البصره بحدود الاربعه يعني مليون يعتمدون في عملهم في تجارتهم على الاقتصاد المحلي للمدينه او على العمل في الموانئ او المنشآت النفطيه او التجاره هذه طبعا اذا نريد يعني نحل هذا الموضوع هذول مثلا هذا هذول الناس وين راح يتوجهون العراق قد يكون سبب غير مباشر في التلوث البيئي باعتبار انه هو احد الدول او احد البلدان اللي هي تصدر النفط يعني الوقود الاحفوري لكن هو كمسبب للتغيرات المناخيه ما اعتقد لان حتى احنا عندنا بالعراق الصناعه هي صناعه يعني ما زالت ضعيفه أه لكن بالمقابل ما توجد مثلًا مساحات خضراء أو غابات أو غيرها أه يعني اتعادل ما أه يعني ما أه ينتج من كربون من احتراق كربون هذه هنا المشكلة يفترض مثلًا على سبيل المثال أنه كل أه يعني كل شخص أه عالميًا يفترض أنه إلى للت للراحة وللتجميل ثمانية متر مربع منطقه خضراء فكيف انه اذا اريد مثلا الان نعالج مشاكل الكربون يعني اللي هي تسبب ظاهره الاحتباس الحراري باعتبار انه هو كون هذه الطبقه او الغلاف حول الكره الارضيه اللي تشبه هي بالضبط ظاهره البيت البلاستيكي البيت الزجاج البيت المحمي اللي هو يعني يحبس الحراره ما يخليها تتشتت وتطلع هنا هي المشكله الان اللي يفترض أنه اعاده زراعه او تعويض زراعه ملايين الأشجار اللي قطعت بالبصره خلال الحرب الحرب الخليج الاولى اللي تقريبا كانت فيها بحدود الستة ونص مليون نخله الان اقل من 2 مليون يعني عندنا فرق 4 مليون مثل ما معلوم انه النخله الجذع مالتها او الساق مالتها هو يحمل نسبة كربون عالية يخزنها يفترض انه نعين زراعة النخيل كذلك بالنسبة للدول الاخري مثلا المفروض انه الخليج عموما وكل الدول المنتجه للنفط علي الاقل تزرع يعني اشجار تعادل ما انتجته من النفط باعتبار انه الان هي مستفيده من النفط حتى تحصل. اموال يفترض انه هي هذه الدول هي اللي تبادر انه انشاء صناديق آه لغرض آه يعني معادله آه مشكله الاحتراق الوقود الحفوري اضافه هذا الدول الصناعيه اللي هي تربح ارباح يعني كبيره جدا من استخداماتها للطاقه آه على الاقل انه هي المسبب الاول الكويت ما تختلف كثيرا عن آه البصرة فقط هي ترتفع قليلا لكن في أحد التقارير اللي سجلت يعني يقال أنه ارتفاع ذوبان لا سمح الله القارة القطبية الجنوبية فيها مناطق كثيرة جدا متجمع فيها الثلوج في حال ذوبان كمية من هذه الجبال ممكن أنه ترتفع المياه إلى 61 متر الواحد وستين متر بالنسبة للعراق يعني الغرق يوصل إلى تقريبا أعالي بغداد يعني حتى تقريبا منطقة سامراء اللي هي شمال بغداد يعني تقريبا نفس القصص اللي كنا نسمع بها أنه البحر كان يمتد إلى منطقة سامراء في شمال العراق أو في وسط العراق هذه المناطق يعني كلها راح تغمر يعني أعتقد أنه الموضوع قد يحتاج إلى تدخل يعني كل دول المنطقة يعني هذا ليس تهويل لكن هو بالحقيقة أنه قد يحصل يعني قد يحدث خلال العشرين أو الثلاثين يعني لأن بعض التقارير أنه تقول عام 2050 وخمسين هذا أكيد يحصل إذا لابد إحنا من الآن أن نستعد إلى وأعتقد الحلول هي بيد يعني بيد الناس هذه أو بيد الناس هي القيادات السياسية لهذه الدول. وهذا مو صعب اما الدول الملوثه في... فالافضل انه مقاطعه المنتجات بعض المنتجات الاقتصاديه لهذه الدول او الحد من استخدامها لان اعتقد انه الكارثه العالميه اذا لا سمح الله قد حصلت هي تعمل على البشريه كلها فلا يوجد يعني لا رابح ولا خاسر، الكل هو خاسر في حال حصول هذه المشاكل.
1: ومن خلال الاطلاع على التقرير الخاص بالانبعاثات الصادرة في عام 2019 أي التقرير المرحلي العالمي عن العمل المناخي يتبادر إلى الذهن وبشكل لا يقبل الشك بأننا نعيش الفرصة الأخيرة المتاحة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والإبقاء على سخونة الأرض دون درجة ونصف الدرجة المئوية كل ذلك مناطم بالالتزام بالاتفاقيات الدولية إذ بات استقرار الأمن العالمي في خطر إلى جانب الخطر الداهم الذي يهدد مدناً بأكملها بالزوال ويضع مستقبل الكوكب على المحك، فهل يلحق قادة العالم بالفرصة الأخيرة لإنقاذ الكوكب والبشرية من كارثة محققة؟ هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة كنت معكم برا شكراً لكم لطيب الاستماع إلى اللقاء